0: Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor de alas e esse é mais um podcast de Tempo de História. Na aula de hoje nós vamos tratar do tema Os Tempos Modernos e o Renascimento. Pois bem, em aula anterior a gente viu como o fim das cruzadas foi importante na transição para um novo período da história do mundo. No podcast de hoje a gente vai continuar estudando essa transição nós vamos ver que, nos dois últimos séculos da Idade Média, começaram a aparecer os sinais dos novos tempos, que revolucionariam a vida da humanidade. E isso ocorreu a partir do século XV. Vamos ver como os chamados descobrimentos ampliaram o espaço geográfico dos europeus. E a gente vai entender que todas essas transformações que marcaram o início dos tempos modernos tem muito a ver com a situação do mundo de hoje. As mudanças na Europa cristã no século XV foram tão grandes que acabaram produzindo uma nova época na história. Esse período a gente conhece pelo nome de Idade Moderna, mas todas essas modificações começaram a acontecer 200 anos antes. Na Europa do século XIII, os senhores feudais vinham perdendo seu poder para os reis. Por isso, os estados nacionais começam a se fortalecer. A Europa, ainda feudal, se expande. Novas terras são colonizadas e a população aumenta. E por isso mesmo, é preciso produzir mais alimentos. A Europa expande os seus domínios é, pelo Oceano Atlântico. No fim do século XV e no começo do século XVI, os europeus eles cruzam o Atlântico e finalmente chegam às terras desconhecidas por eles. É a era dos chamados descobrimentos. Para os europeus, isso significa novos produtos, novas oportunidades de investimentos e novos negócios. Os estados nacionais ficam ainda mais fortes com a formação dos impérios coloniais. Daí a economia mundial capitalista está prestes a nascer. Vejam, senhores. é não era só a economia que estava se modificando. É preciso considerar que as coisas também estavam mudando no campo das ideias, inclusive na religião. Então, no início do século XVI aconteceu a reforma religiosa. A reforma mudou o comportamento de parte dos europeus. Eles passaram a ter ideias e atitudes mais afinadas com os novos tempos. As cidades se tornaram os centros da nova cultura. Cultura essa que surgiu na idade moderna. Mas as transformações elas não aconteceram do dia para a noite. A modernidade não atingiu todos os países da Europa ao mesmo tempo. A maior parte é, da população dos reinos cristãos ficou fora desse processo. É que a maioria dos europeus moravam no campo. A Europa ela continuava sendo uma sociedade agrária. Nos novos tempos ainda havia a intolerância religiosa. E também havia a perseguição dos defensores de ideias diferentes. E, ao mesmo tempo, essa foi a época em que o poder militar europeu dominou, na base da força e da violência, as populações da África e da América. É curioso que, justo numa época de tanta violência, tenha acontecido uma grande virada no pensamento humano. Antes, os estudos estavam todos é, baseados na religião, e com os novos tempos, os pensadores começaram a estudar o próprio homem, como um ser racional superior às outras criaturas. Essa nova forma de ver o mundo ficou conhecida como Humanismo. Acredito que você se lembre dessa palavra, ou não lembra? Então, senhores, do que se trata o humanismo? Então, humanismo é a valorização do homem nos seus diferentes aspectos, nas suas diferentes manifestações. Um outro termo também que acredito que os senhores conheçam é o Renascimento, Renascimento é o nome dessa renovação cultural que está acontecendo nesse momento que estamos estudando, uma renovação que aconteceu nos séculos XV e XVI, o Renascimento começou na Península Itálica e depois se espalhou por toda a Europa. Se você aí que está me ouvindo, tiver a curiosidade de observar o, como os quadros foram pintados no espírito do Renascimento, vocês irão descobrir muita coisa. Entre muitas características, eu destaco a questão das pinturas de pessoas nuas. Isso tinha a ver com o estudo científico do corpo humano. Uma outra característica também é um elemento técnico chamado de profundidade. É que a gente, quando olha os quadros do Renascimento, veja, é, para criar esse efeito de profundidade, os pintores usavam a geometria. Essa mistura de arte e ciência define bem o espírito do Renascimento. Então, senhores, é... Vocês já devem ter ouvido falar em Leonardo da Vinci. Então, Leonardo da Vinci ele é considerado a expressão máxima do Renascimento. Além de pintor, ele era mecânico, anatomista, escultor, escritor e até mesmo projetista militar. Da Vinci trabalhou em várias cidades da Europa inclusive como arquiteto. A Praça de São Marcos, em Veneza, na Itália, é um legado artístico, urbano, arquitetônico, cultural, deixado por Leonardo da Vinci na época do Renascimento. Mas é, não foi só no campo das artes que o Renascimento trouxe mudanças importantes, a ciência, também avançou muito. Os primeiros óculos, o microscópio e o telescópio também surgiram nessa época. Foi nessa mesma época que um homem chamado Copérnico elaborou sua teoria de que a Terra era uma esfera e outro homem importante desse período foi Galileu Galilei. Ele dizia que o cientista deve sempre comprovar na prática as suas ideias. Galileu foi perseguido pela Inquisição Católica por causa de uma teoria que hoje a gente sabe que é verdadeira. Galileu dizia que a Terra girava em torno do Sol, numa época em que todo mundo ainda achava que o Sol girava em torno da Terra. Nessa época, três grandes coisas revolucionaram a vida na Europa, a imprensa, a bússola e a pólvora. No caso da pólvora, ela foi trazida para a Europa é, pelos árabes. Já a bússola serviu para a orientação dos navegantes no processo de expansão marítima e comercial. Lembrando que, antes da bússola, os navegantes se orientavam pelas estrelas. E a imprensa, que foi inventada por Gutenberg e que ajudou a divulgar as ideias. Então, no caso da imprensa, ela foi inventada no Ocidente por Gutenberg no ano de 1450. A técnica de impressão utilizada o de caracteres, é, caracteres é, de metais móveis, né? que você podia, podia arrumar de acordo com o texto que você fosse construir. Né? Então, e isso foi muito importante, porque é, a produção de livros ficou muito barata. E, por conta disso, mais e mais pessoas Começaram a ter acesso às publicações. Bom, é preciso considerar que Renascimento rima e combina com desenvolvimento. Porque, junto com a revolução artística, cultural e científica do Renascimento, a Europa teve um tremendo crescimento econômico. Esse desenvolvimento aconteceu principalmente nos Países Baixos e na Inglaterra. A atividade artesanal e a manufatura de tecidos deram um grande impulso para esse desenvolvimento econômico. A mineração também se desenvolveu, com a utilização de inventos mecânicos. Os primeiros altos fornos foram instalados em diversos locais da Europa. A descoberta de minas de ouro e prata na Europa Central e na América foi decisiva para o desenvolvimento comercial. Bem, com mais dinheiro circulando e com o lucro do intenso comércio entre os povos, a Europa acabou gerando riquezas que deram origem ao capitalismo comercial. Mas toda essa riqueza gerou também pobreza. Os preços subiram e os mais pobres levaram a pior. Era comum os pobres se revoltarem. Em especial, eles se revoltaram contra a miséria e a fome. Pois bem, eu vou parar por aqui e, no próximo encontro, a gente continua tratando é, dessas mudanças que aconteceram na Europa. Agradeço os que me escutaram. Saúdo os que me ouviram e desejo a todos um forte abraço. Até mais.